0: Buongiorno a tutti amici di MrApple.it e benvenuti a questa nuova puntata del podcast che vi ricordo oltre a trovarlo su SoundCloud adesso lo trovate anche su iTunes, quindi come proprio podcast di iTunes quindi vi invito chiaramente ad iscrivervi al podcast di MrApple su iTunes ma ovviamente anche su SoundCloud e vi invito ad ascoltare le puntate precedenti allora andiamo subito al centro della discussione di questa puntata di MrApple.it del podcast di MrApple.it e parliamo ovviamente dei temi centrali del momento cioè il lancio di Apple Watch in Italia e l'arrivo anche di Apple Music allora per quanto riguarda l'Apple Watch l'Apple Watch come ovviamente sapete è uscito in Italia il 26 di giugno il suo lancio è stato accompagnato da non poche problematiche di tipo organizzativo nel senso fino all'ultimo innanzitutto non si conoscevano i prezzi di lancio che eh, alla fine sono risultati essere di circa 20 euro bene o male poi dipende comunque dai modelli rispetto ai prezzi applicati nello store francese poi non si sapeva bene quali erano le modalità di lancio. All'inizio si pensava al classico dei One, tutti in fila ad aspettare di poterlo comprare negli Apple Store. Poi è cominciata a girare la voce che negli Apple Store non erano presenti, ma in realtà al contrario di mh, come è stato raccontato, le cose sono ben chiare. Cominciamo a metterci in testa che il classico Day One, con la classica fila fuori dai negozi, è bello che è morto e sepolto, almeno fino ad ora è così, nel senso che Apple ha intrapreso la stessa strada che um, ha portato avanti con il lancio di iPhone 6 iPhone 6 Plus, cioè al momento del giorno dell'aggio di un prodotto questo può essere acquistato in negozio oppure attraverso lo store online dal quale però si può anche effettuare la prenotazione del prodotto desiderato per andarlo poi a ritirare ad un orario prestabilito quindi materialmente andarsi a fare la fila Fuori dai negozi, quando questo il, quando il prodotto può essere comprato online, cioè può essere prenotato online con ritiro successivo in negozio è una procedura diventata assolutamente inutile. A maggior ragione in considerazione del fatto che tendenzialmente se io sto a casa, come è avvenuto proprio per l'Apple Watch, sono le 7 del mattino, partono gli ordini online, io posso prenotare e da casa tranquillamente sono tra i primi quindi a potermi selezionare la prenotazione per il ritiro in negozio. Chi è in negozio e sta facendo la classica fila? Fa la stessa cosa materialmente che io faccio a casa, ma non dal computer, ma lì stando in fila con i dipendenti che si prendono le prenotazioni. Una procedura che è chiaramente è più lunga e porta al rischio di non trovare poi alla fine il prodotto di propria preferenza. Quindi, quello che penso io è che comunque alla fine con questo tipo di eh, diciamo, abitudini del classico day one fatto fuori con la nottata, per quanto le ho fatte tantissimo anch'io è un'esperienza assolutamente indimenticabile, divertentissima nessuno la rinnega però è un'esperienza purtroppo che oramai come abitudine è finita comunque, dicevo, quindi lancio è avvenuto il 26 eh, le persone sono potute andare al posto a comprarlo e alla fine, anche con l'uscita in Italia, è avvenuto quello che bene o male è avvenuto all'estero, come dico proprio considerazione del prodotto stesso, cioè c'è chi per, i propri, le, per le proprie abitudini d'uso con l'iPhone lo ritiene un prodotto indispensabile e non ne può fare a meno come il sottoscritto che per come sono abituato ad usare l'iPhone usare l'Apple Watch mi ha semplificato molto tutte le varie abitudini quotidiane e c'è invece chi per come utilizza l'iPhone l'Apple Watch è un prodotto indispensabile sostanzialmente ancora eccessivamente acerbo, quindi da sconsigliare. Non c'è una via di mezzo per quanto riguarda le Apple Watch, o per le tue abitudini lo ami, oppure no. Quindi questo diciamo è il sentimento comune che c'è tra ehm, le persone per quanto riguarda appunto questo nuovo prodotto. Io personalmente, ve l'ho detto, il prodotto a me è torna essenzialmente molto utile, Eh, lo uso per moltissime attività quotidiane tipo segnare la spesa, le varie spese diciamo che faccio, usarlo per la lista della spesa quando vado al supermercato e via discorrendo tra promemoria, notifiche e via dicendo, insomma c'è chi, ripeto, lo adora, chi lo ama, chi lo ritiene indispensabile e chi invece eccessivamente acerbo ancora. Ed è giusto così alla fine. Un prodotto non, è, non deve essere bello o brutto per forza, ma deve essere ottimale o meno a seconda delle proprie esigenze. Bene, eh, altro mh, discorso diciamo importante ovviamente riguarda Apple Music. Apple Music è uscito anche qui in Italia e comunque così come in Italia in cento altri paesi in tutto il mondo allora ovviamente tutti a fare subito i tre mesi di abbonamento gratuito io essenzialmente mi sono iscritto e lo trovo eh, un servizio ben fatto ho provato anche Spotify nonostante non l'avessi provato molto in passato però devo dire che eh, preferisco molto di più Apple Music per quale motivo perché innanzitutto per quanto riguarda i miei gusti musicali il catalogo di Apple Music è decisamente più vasto. Poi la condivisione in Apple Music a me sembra molto più facile che in Spotify. L'interfaccia grafica di Apple Music è più chiara, più semplice e meno dispersiva rispetto a quanto non avviene in Spotify. E anche come formato audio la qualità di Apple Music mi è risultato essere ho avuto questa impressione, ora i tecnicismi proprio dei formati non li conosco bene, però ho avuto l'impressione che la qualità audio in Apple Music fosse superiore rispetto a, uh, rispetto a Spotify. E c'è chi ancora non riesce proprio a utilizzare Spotify, eh, scusate Apple Music preferisce Spotify, ma è giusto così. Eh, come tutti i servizi, se a qualcuno piace di più un altro è giusto andare su quel servizio inutile che qui stiamo col prosciutto negli occhi a dire che Apple Music è perfetto non è perfetto così come non sono perfetti altri servizi giusto che uno trovi la propria strada e punti a quello al servizio di streaming musicale più adatto alle proprie esigenze per le mie Apple Music è perfetto capisco che per altri invece possa assolutamente possa non, eh, non essere così. Oh bene, quali altri news abbiamo di cui parlare? Allora, mh, innanzitutto eh, sono cominciate a trapelare moltissime informazioni sull'iPhone oh, 6S chiaramente 6S Plus, Sono cominciate a uscire le foto della scocca e della scheda logica interna, chiaramente esteticamente non cambierà assolutamente nulla, il prodotto essenzialmente sarà uguale da un punto di vista estetico come tutte le serie S. Per quanto riguarda invece le migliorie interne abbiamo, mm, si parla di processore, chiaramente migliorato un chip eh, per quanto riguarda l'LTE quindi che sia decisamente più performante rispetto al passato garantendo un minor consumo anche di batteria scheda logica caratterizzata da una minor presenza di chip e componenti varie che saranno più efficienti aumentando quindi la lunghezza cioè la durata della batteria e riducendo le stesse dimensioni della scheda logica il che garantisce anche più spazio per la batteria, una nuova tecnologia su schermo anche con l'implementazione del Force Touch dovrebbe portare sempre ad eh, aumentare lo spazio di batteria e poi la fotocamera, fotocamera che dovrebbe essere intorno ai 12 megapixel, sostanzialmente le migliorie diciamo più importanti che che ci possiamo aspettare dall'iPhone 6S e 6S Plus riguardano la fotocamera, l'integrazione del Force Touch Una batteria dall'autonomia decisamente superiore e se questo aspetto lo uniamo uniamo anche alla nuova Power Reserve Mode di iOS 9 è chiaro che da un punto di vista dell'autonomia dovrebbero esserci grossi miglioramenti con i prossimi iPhone. E quindi tendenzialmente diciamo che come serie S dovrebbe essere forse una delle migliori mai fatte da Apple se queste premesse verranno chiaramente mantenute ma... Vi Ricordo che chiaramente stiamo parlando sempre di, eh, alla fine di, alla fine, stiamo parlando comunque di rumors. Quindi, comunque, finché Apple non mette la parola definitiva presentando il dispositivo, ricordate che tutto quello che leggete su probabili componenti e rumors vari sugli iPhone, così come gli altri prodotti non ancora presentati, rimangono sempre da considerarsi non confermate fino a prova contraria seppur chiaramente possiamo dare degli indici di probabilità. Bene, io direi che con questo podcast è tutto. Io vi ringrazio per avermi sentito. Se vi è piaciuta questa puntata potete condividerla chiaramente, metterla un mi piace. Vi ricordo di seguirmi su www.misterapple.it e su tutti i relativi canali social. Io vi ringrazio per avermi seguito, quindi qui da Marco Morgia per MrApple.it è tutto e ci vediamo tra due settimane con la prossima puntata del podcast. Ciao a tutti!